0: Hola,
1: ¿qué tal? Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Constituyendo a la República, este podcast que tenemos con Alfonso Enríquez y Susana Riqueme, para conversar sobre las principales novedades que han ocurrido en la Convención Constitucional. Saludar a todas y a todos quienes nos pueden ver a través de las distintas plataformas y redes sociales de la Radio Universidad del Bio Bio En Vivo. En entramos en un periodo ya distinto, se acabó ya la discusión primaria, lo que corresponde a los reglamentos, al día de hoy ya estamos empezando a ver una serie de situaciones referentes a las discusiones de fondo. Ya cada una de las, de las, de las comisiones temáticas ya están conformadas y cada una de, de estas instancias además van a recibir sus primeras intervenciones, van a sus primeras audiencias públicas, en las cuales ya se van a poder a comenzar a discutir sobre una serie de de temas de interés que tal vez a lo mejor ustedes como, como auditoras, auditores, están esperando. Tal vez el tema de la educación, el tema del agua, lo referente al sistema político, qué derechos se van a consagrar o no. Bueno, todas esas discusiones comienzan desde ya. Primero, antes de ya comenzar con, con, con la conversación que les tenemos planteado a usted aquí a través de la radio inicial Bio, Bio y todas sus plataformas, le quiero dar en primera instancia el saludo a Susana Riquelme, nuestra colaboradora, profesora de la Universidad del biobío para que nos cuente cómo está. Susana.
2: Hola Sebastián, hola Alfonso, y hola a todas las personas que están escuchando. Estoy bien, con hartas cosas, como es clásico a fin de año, pero todo bien, y aquí siempre estando atenta para poder conversar con ustedes sobre cómo va la Convención Constitucional.
1: Así es. Gracias Susana por tu saludo. También ahora le quiero dar la palabra al profesor Alfonso Enríquez de la Universidad de Concepción para que nos salude.
0: Hola, hola Sebastián, Susana, ¿cómo, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo con hartas ganas de conversar acerca de varios temas que tenemos preparados que son muy, muy interesantes.
1: Así es, tenemos alrededor de cuatro temas muy interesantes que analizar, algunas polémicas que se han generado, algunos problemas eh, referente a, a cómo se está abordando la discusión de fondo en algunos de los temas, tenemos viajes también de la convención, y adicionalmente, re relatarles a, eh, lo que está ocurriendo en las discusiones temáticas que se están dando en estos estos días. Pero hay una noticia que yo creo que nos llamó mucho la atención que ocurrió alrededor del viernes, el jueves, en la noche, se tuvo conocimiento de una decisión de la Corte Suprema que tiene implicancias eh, respecto a lo, al proceso constituyente. Para hacer una pequeña síntesis, les comento lo siguiente. Eh, la Corte Suprema declaró admisible, eso sea, significa que se va a estudiar un el tema de fondo, un recurso de protección presentado por grupos de convencionales provenientes principalmente de Chile, vamos, de la derecha. Recurso de protección que buscaba impugnar una serie de decisiones adoptadas por la convención, de, eh, justificándose, sosteniéndose, fundamentándose de que se habría pasado a llevar una serie de derechos fundamentales de estas personas en su calidad de convencionales. Fue una noticia sorpresiva porque se presenta un recurso de protección que es una vía distinta a lo que establece el texto constitucional vigente respecto al proceso constituyente que establece que se tomará a conocimiento la Corte Suprema eh, a través de una acción especial, un recurso judicial especial para eh, conocer de materias de afectación al reglamento de la general de la Convención Constitucional. Pues bien, esto se presenta a la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ahora a raíz de esta discusión, de esta decisión de la Corte Suprema, deberá analizar el fondo de esta materia. En primera instancia, la Corte de Apelaciones se declara inadmisibles, sosteniendo que no es competente para poder conocer de esta materia, de este reclamo de de las y los convencionales de, de Vamos por Chile. Eh, sin embargo, la Corte Suprema ha sostenido de que es necesario de que se tome conocimiento al fondo del asunto. Y esto ha generado una serie de discrepancias, una serie de cuestionamientos eh, dentro del trabajo de la Convención por los alcances que pudiese tener este recurso. Así que, para comenzar a discutir de esto, yo le quiero dar primero la palabra a Alfonso para que nos cuente sus opiniones, sus impresiones sobre esta compleja y polémica
0: decisión. Alfonso. Sí, gracias, Sebastián. Mira, justamente tú lo eh, comentaste muy bien, es una decisión que causa sorpresa, es una decisión que personalmente considero que es un error. Es un error por dos razones. Primero, porque falla contra texto expreso de la Carta Fundamental. La Carta establece que solo la Corte Suprema puede conocer de reclamaciones en materia de procedimiento, en relación con los actos de la convención. Solo la Corte Suprema y a través del de procedimiento que la Constitución dispone para estos efectos. Sin embargo, aquí la Corte abre una vía distinta para entrar a conocer y discutir cuestiones de procedimiento. Por lo tanto, aquí hay una, eh, la Corte se aparta de lo que dispone para estos efectos la Constitución del año 80. Artículo, si tú me ayudas Sebastián, 136, 137, si mal no recuerdo. Y la otra razón tiene que ver con que desde mi punto de vista, eh, las Cortes en especial en aquellas materias de relevancia pública, en este caso política, tienen que tomar en consideración los alcances de sus fallos y el contexto en el cual estos se emiten. No se puede tratar como una materia común, como un asunto común, un, un punto que tiene tantas consecuencias políticas en un contexto social sumamente complejo que nosotros estamos viviendo. Pensemos, por ejemplo, si es que la Corte acoge este recurso ¿Cuáles son las implicancias que tiene eso? A mí me parece que este eh, análisis relacionado con las consecuencias es algo que yo no veo en la decisión de la Corte Suprema que hace caso omiso del contexto social dentro del cual se dicta el fallo. Entonces, por esas dos razones fundamentalmente, Sebastián, considero que esta es una decisión no solamente que causa sorpresa, sino que es una decisión que considero que se aparta del de texto de la carta fundamental y que caso hace caso omiso, además, de las consecuencias que esto potencialmente podría traer.
1: Así es, Alfonso, un tema bien, bien complejo por la implicancias que puede tener en el actual funcionamiento de la convención como poder constituyente originario a pesar de que existen interpretaciones que sostienen que es un poder constituyente derivado y también la relación que tiene con algunos de los poderes constituidos Susana, ¿cuáles son tus impresiones tus opiniones respecto a esta discrepancia en donde vemos cómo los poderes se están moviendo, cómo están articulándose en, en, en este proceso constituyente Sí, yo
2: eh... Para mí esto también es un tema bien jurídico, eh, por eso para mí es tan importante conversar con ustedes, porque también voy aprendiendo y entendiendo cómo también interpretar jurídicamente esto. Porque mi mirada, por ejemplo, que lo que yo pudiera pensar es, por la, es las razones por las cuales, desde Chile vamos y desde la derecha, se genera este, este recurso. ¿Ya? Se ha aludido varias veces acerca de la tiranía, la tiranía de las mayorías, por ejemplo, de no estar de acuerdo incluso personas de derecha, hablan de fascismo eh, en relación a, la, a los acuerdos que se generan en la, en la convención constitucional, entonces hay una posición ahí de, de tal vez de no reconocimiento de estos acuerdos que se van generando y bueno, terminan eh, a, acusando y poniendo este recurso, que desde mi perspectiva o de incluso lo que he podido conversar, me queda esta, esta duda también eh, qué ocurre cierto? con esta idea de, el, de los poderes eh, constituidos y este poder constituyente, cuáles son los límites y cuáles son las implicancias que este tipo de decisiones puede llegar a tener. Ya, porque entiendo además que eh, todas las decisiones, el reglamento y todo lo que se ha ido generando en la convención constitucional no ha sido desde eh, una imposición, sino que ha sido un proceso democrático desde la elección de los convencionales hasta cada una de las, de las decisiones que se han ido tomando. Hace, estaba mirando hace poco, por ejemplo, en eh, plataforma telar eh, que está siendo cada vez más una, una herramienta que vamos mirando para ver cómo se van moviendo las posiciones de las votaciones, etcétera Muestra un estudio que si bien no es representativo por los, por los datos estadísticos, sí genera algunas luces de qué es lo positivo y lo negativo que tiene de acuerdo a las personas que contestaron esa encuesta a la Convención Constitucional. Y una de ellas, por ejemplo, señala que eh, es la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. entonces en ese contexto que se genera este tipo de recursos, a mí me genera ese, ese ruido, porque entiendo que no están dentro de no están transgrediendo ningún marco ni ninguna norma eh, jurídica. Entonces, a mí, como políticamente hablando, me, me ocurre eso, porque ¿qué va, ¿qué va a ocurrir después, además, con todas las discusiones que se vienen ahora, de los temas de fondo, que se van a empezar a, a discutir y a avanzar y a trabajar en, de, sobre el texto constitucional? Entonces, si la derecha ¿No queda conforme? ¿Va a poder de nuevo hacer este mismo, esta misma jugada? Esa es mi pregunta también. Y aquí no sé cómo lo ven, cómo visualizan ustedes, si es que está bien o no esta reflexión, porque desde mi punto de vista es un poco también así.
0: Quizá, quizá algo para, el, para incorporar al debate tiene que ver con que, por qué se recurre esta vía. Y se recurre esta vía porque estos convencionales carecen de los votos que se, re, que se requieren para eh, proceder a través del de recurso de reclamación. Y como no tiene los votos, recurren a esta vía que es indirecta eh, o residual, que sería ¿no? el recurso de protección. Pero como bien comenta Susana, no sé qué piensas tú, Sebastián, pero la puerta que se abre, más allá de que el recurso sea... Acogido no, es una puerta que abre un escenario muy complejo porque a futuro, si es que los convencionales de Chile Vamos están de desacuerdo con algún punto de procedimiento o con alguna materia que estima que se han violado sus derechos fundamentales, podrían recurrir una vez más ante la corte de apelaciones y si se sigue el criterio de la corte suprema, esta tendría que entrar a conocer sobre el fondo, con lo cual, el proceso político ya dejaría de ser estrictamente político y se convencería a judicializar.
1: Efectivamente, yo encuentro que esta es una mala decisión porque, como señalaba antes, es una vía inidónea, es una vía alternativa, es una vía residual. Eh, es muy importante lo que acaba de señalar recientemente Alfonso en el sentido, de, en el sentido de, de que las y los convencionales de Vamos por Chile, de la derecha, no tienen los votos suficientes para accionar el, propio, el sistema que la propia Constitución considera de reclamación ante decisiones que puede tomar eh, la Convención. Y en ese sentido, eh, esta, que, que además es un recurso de protección, que el recurso de protección es una acción jurisdiccional que ha servido para muchas cosas. Eh, ha servido para, para tutelar una serie de derechos eh, en distintas situaciones y en ese sentido, eh, el, la complejidad que plantea esta situación es que de una u otra forma eh, deja una rendija abierta. A lo mejor lo más seguro es que este recurso debería rechazarse. Y las razones por las cuales debería rechazarse son muy sencillas, siendo la principal que, esta es una, que, que la Corte carece de competencia para resolver esta materia. En segundo lugar, que el recurso de protección no es la vía idónea sino que está este recurso especial de reclamación eh, que establece la propia Constitución para, el funcionamiento, para controlar los actos de procedimientos que toma la Convención, que de una otra forma también reitera muchos dichos de la Corte, de la Corte Suprema, mucha jurisprudencia cuando dice que el recurso de protección no es la vía idónea cuando existen acciones especiales. En el caso ambiental creo que es el más característico de este. Y, en tercer lugar, ya hay un reglamento ya hay un reglamento y por lo tanto la, la, la convención tiene una normativa sobre la cual a, eh, ajustarse al momento de tomar decisiones y además existen los mecanismos de control internos, como adicionalmente lo que planteamos de esta acción especial de reclamación ante la Corte Suprema para eso. Entonces, se deja una rendija abierta para que eventualmente, cuando exista una discusión de fondo en un tema sumamente complejo, se pueda utilizar nuevamente el recurso de protección y ahí las cortes tendrían que estar fallando sobre decisiones que no le competen definiciones de fondo que no le corresponden a la corte, ¿por qué? porque en la misma convención constitucional se va a debatir cómo va a funcionar el poder judicial y cómo se va a estructurar este poder del Estado, entonces es complejo que esté controlando decisiones que incluso pudiesen caer sobre sus propios ámbitos organizacionales desde, desde la de constitucional. Entonces es compleja la situación. Esperemos que prime la cordura, a pesar de que ya se marcó un precedente, y este recurso se rechace. Eh, yo creo que este es el momento de hacer valer lo que es simplemente la incompetencia la, de la Corte y nada más. No, no hay que tampoco hacer mayores estudios, análisis, las características del pueblo constituyente y nada por el estilo. Ser lo más breve y preciso posible en cómo defender esta situación ante la Corte. Quizá, Eso, eh, sí,
0: dígame. Sí, no, unos un puntos muy, muy cortos en hacer, hacer hincapié que los complejos de estas decisiones van más allá de lo jurídico, porque hemos visto que varios de los convencionales de Chile, vamos, que m, presentaron este recurso, están haciendo un uso político de la decisión sí, de la Corte Suprema, mostrando o haciendo ver que la convención m, eh, no estaría sobre el marco jurídico vigente en circunstancias que nunca la convención se ha presentado, sí en su trabajo se estructura dentro de ciertas normas, pero se está presentando esto como si fuese un triunfo o como un límite que la corte Suprema está presentando al trabajo de la convención, en circunstancias que tampoco es así
1: efectivamente, yo creo que la judicialización de la política es algo muy complejo, sobre todo cuando no se tiene, no se tiene la, el poder de convencimiento eh, para poder ganar posiciones políticas y además cuando se utilizan estos mecanismos para, eh, de una otra forma, eh, darle esta sensación que no es tal, de que, de que la, la convención está por sobre la constitución, de las normas jurídicas, y al final del día esta decisión le da, le da poder comunicacional a la, a la derecha para poder insistir en su tesis que ha sido desde el día número uno, ¿eh? o incluso antes de, la de que se constituía la convención, que era cuestionar eh, el funcionamiento de esta paulatinamente para deslegitimar el trabajo que ahí se estaba haciendo. Pero eso es como ven querido amigo aquí de Constituyendo la República, es un tema sumamente complejo y, y cuando tengamos novedades sobre la resolución de este recurso, se los comentaremos y también les manifestaremos nuestras proposiciones y opiniones. Pasamos al siguiente tema, jóvenes, ¿les parece? Y es un tema que particularmente a mí me, me, me afecta mucho en lo personal. Eh, tiene que ver con una discusión de fondo que se está dando en la convención constitucional. Les quiero comentar que la convención funciona sobre la base de siete comisiones temáticas y dentro de esta descentralización, forma de Estado, están principios constitucionales, la de derechos fundamentales, que es la más grande de todas las, las comisiones, está el sistema de régimen político, está los sistemas de justicia, órganos constitucionales, reforma, etcétera, eh, y está esta particular comisión que no sabemos cómo se aprobó, pero se aprobó, que tiene que ver con la del sistema del conocimiento. Pero una de las comisiones que yo creo que es más compleja, eh, por todo lo que está pasando y por la forma en que se, se estructuró y los temas como se están orientando, tiene que ver con la comisión que va a regular, va a estudiar los temas respecto al medio ambiente, el derecho a la naturaleza y el modelo económico. Y la preocupación que yo tengo es es la siguiente, es que la discusión económica se está eh, subvalorando, está, está subsumida, no está lo suficientemente clara, o no existe una real consideración dentro de la convención sobre lo fundamental y lo importante que implica regular a un poder fáctico como es la economía y que además se está supeditando esta discusión solamente unos un puro aspecto respecto, en relación a lo referente al modelo, al modelo de desarrollo extractivista, cuando el tema económico tiene muchísimas manifestaciones. Se divide en principios constitucionales, ordena la relación del Estado con la sociedad, eh, se establecen derechos fundamentales propiamente tal, vinculados al tema económico, eh, se manifiesta en la relación entre, los, entre el ejecutivo y el legislativo, por ejemplo, la tramitación de las leyes, la ley de presupuesto también tiene una particularidad especial, etc. Entonces, todas estas dimensiones no están lo suficientemente abordadas adecuadamente para tener una discusión importante en la, en la, en la, en la comisión. Y esos son los temas que estamos preparando. No sé si Alfonso, Susana, ¿quién quiere disparar? A ver si están de acuerdo conmigo, si, o creen que simplemente estoy preocupándome de más...
2: ¿Puedo partir, Alfonso? Eh, yo creo que es, es una preocupación válida y que todo, todo, todo nos tiene que eh, preocupar en, en cuanto además eh, efectivamente hay una transformación, a mi gusto, o a gusto de, de nosotros, incluso que, que hemos discutido, eh, en torno a cómo miramos, por ejemplo, la lógica eh, de garantizar y de poder eh, ejercer nuestros derechos, que es lo que hizo que hoy día estemos en este proceso constituyente, ¿cierto? Hay un proceso de, eh, de levantamiento de demanda ciudadana, cansada, ¿cierto?, de un modelo eh, desigual de vida, y que este modelo de desigual de vida, tal como lo he conversado, está basado en una constitución que eh, tiene implícitamente, o se está basada para, para favorecer un modelo económico eh, neoliberal, y un Estado subsidiario. Todo ello apunta a que hoy día pensemos en un Estado social eh, de bienestar, de derecho, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que puede ser que en las comisiones, donde se plantee, porque tenemos hoy día una discusión en torno a cómo se va a estructurar el país, Hemos, se ha hablado de dejar de, de, de el hiperpresidencialismo, que hay quienes no están de acuerdo o no con esa afirmación, eh, una, un régimen eh, parlamentario de congreso unicameral, bicameral todo ello implica mover la estructura del poder y eso también implica de la mano un modelo y pensar en una cuestión económica no soy experta en lo económico, creo que no me iba muy bien incluso en la universidad, pero sí en, en, en esos ramos, pero sí entiendo que para poder avanzar, que tengo la impresión de que hay cierto consenso en un modelo que, de Estado que garantice los derechos, cierto, como se ha estado demandando y pensando, se requiere también un régimen tributario que, te, que, que sea mirado también de esta manera transversalizada. Porque va a incidir en el, en el tamaño del Estado, va a incidir en, si es que tenemos o no un congreso, no sé, de, de qué tamaño, también todo va a incidir en el modelo burocrático que tengamos, va a incidir en cómo se va a pensar, cómo se van a resguardar estos derechos, si es que se va a fortalecer o no la educación pública, la salud pública, si es que vamos a tener un equilibrio, hay muchas discusiones en lo particular que un Estado de bienestar, o, sea, o que un Estado social de derechos, requiere tener una gestión económica, requiere pensar el, el tema económico eh, y requiere un sistema financiero que se sustente eh, y que sea sostenible también en el tiempo y también nos, nos planteamos muchas preguntas sobre cómo se va a desarrollar eso hoy día, por ejemplo, cómo estamos eh, manejando y cómo estamos, entre comillas, acostumbrados y acostumbrados a pensar. El, el rol del Estado en, en ello. Yo lo veo un poco así, o sea, eh, eh, va a implicar mirar transversalmente quizás el tema socioeconómico, el tema económico, no solamente en el tema del medio ambiente, lo cual me parece sumamente importante, sumamente importante, y, y la lógica extractivista la veo también desde el extractivismo de, de, de nosotras, las personas como trabajadoras, desde hay muchas maneras de mirar el extractivismo como concepto, pero creo que eh, lo económico debiese atravesar de principio a fin cada una de las comisiones que hoy día están discutiendo sobre el, el, el país que vamos, o la sociedad que aspiramos a través de la de esta constitución nueva. No sé Muchas si gracias, Susana.
1: No, muchísimas gracias, Susana. Alfonso, sus impresiones al respecto sobre este esta alarma que me tiene un poco preocupado sobre la discusión constitucional.
0: Sí, Sebastián, mira, Susana, Sebastián, pero yo que aquí hay, hay, un, o sea, hay varios problemas. El primero tiene que ver con el escaso margen que se le da a la convención para discutir propiamente sobre el sistema económico. Eh, idealmente se tuvo que haber creado una comisión especial, una comisión temática especial para discutir acerca de, eh, de esta materia. Como bien comentaba Sebastián, los temas sobre el sistema económico atraviesan toda la Constitución. Los principios, un modelo de Estado social, eso obliga a una estructuración determinada del modelo económico y de desarrollo en materia de derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la propiedad privada, sobre, acerca de los alcances de la, de la propiedad privada, sus límites y su función social. De la libertad económica, la libertad empresarial, por ejemplo, las facultades, si uno pasa ya al sistema político, las facultades que tiene el presidente en materia económica, materia de presupuesto, seguridad social, por ejemplo, entre otras, en materia de impuestos o tributos. Cuando vamos avanzando nos damos cuenta que son, son muchos los temas y que en eso hubiese exigido quizás una mirada global mucho más profunda también acerca de un asunto que está en la raíz de muchos de los problemas que nosotros tenemos. Aquí no hay que olvidar que la constitución actual asume un determinado modelo económico, con vaivenes, con interpretaciones, etcétera, pero que tiene una historia, tiene una, tiene una idea eh, central atrás de ese modelo. Hay, tiene una cierta forma de concebir el Estado, tiene una cierta forma de concebir los derechos fundamentales, y ojo, muy importante, tiene una cierta forma de concebir la Política. En la Constitución actual hay, un, hay una ruptura entre economía y política, como, que, como en, si fuesen órdenes separados que no establecen un diálogo entre sí, en circunstancias que en la práctica la en, economía es una materia fundamentalmente política, ¿ya? en el fondo. Entonces, ese el diálogo que tiene que darse entre la Carta de Derechos, entre el sistema político, entre los principios, entre los temas del eh, medio ambiente, creo yo que no va a dar el espacio de tocarlos en una comisión que tiene un tiempo muy acotado. Idealmente, ojalá, hubiese sido haber contado con una comisión especial que tocara este, estos temas sobre el sistema económico. Así es, Alfonso. Yo quiero tratar dos temas al respecto y les quiero explicar el por qué.
1: Primero quiero explicar un poquito el pasado, porque es tan importante entender la complejidad que tiene la Constitución económica y los principios que establecen esta en la Constitución de 1980 y después enlazarla con el desafío que tenemos para, el próximo, para los próximos años y décadas con respecto al tema medioambiental y climatológico, la crisis climática. Primera historia comprende de que la Constitución de 1980, como señalaban ustedes, define un modelo económico determinado, es un modelo económico neoliberal en el que se privatiza lo público donde se asume que el mercado va a ser el mejor asignador de recursos inclusive en materias de bienes esenciales como son los derechos sociales por eso se estructura la educación privada por eso se estructura una salud privada, por eso el tema de la seguridad social lo, 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 se lo encargan a privados, por eso se definen modelos teóricos y prácticos de mercados, como por ejemplo el derecho a aprovechamiento de agua, todo lo que tiene que ver con las concesiones mineras para la exploración y principalmente para la explotación de los yacimientos minerales, etc. Esto implica incluso la creación de una institucionalidad, acorde de esto, sobre la base de tres principios. Autonomía, despolitización y tecnocratización. ¿Qué significa esto? Que las decisiones económicas además son, como decía Alfonso, alejadas de la discusión política. Se crea un orden particular, se definen una serie de instituciones y los poderes del Estado para que las decisiones económicas sean tomadas por entes autónomos, generalmente centralizados, por eso existe un Banco Central Centralizado, por eso se le entrega muchísima atribución en la materia al presidente de la República como organismo acá, como eh, poder a cargo de la responsabilidad fiscal se despolitiza. ¿Qué significa esto? Que las decisiones las toman expertos, las toman determinados organismos que no deben estar afectados por controles políticos, y se le entrega esta decisión a los expertos porque se asume de que las decisiones tomadas por ellos son de mayor preocupación, tienen mayor incidencia, y pueden hacerla de la mejor manera que aquellas personas que están vinculadas a políticas y a los ciclos electorales. Todo eso está establecido en la Constitución de 1980 para qué? para controlar los déficits y para controlar eh, el, la forma en que se administran los recursos fiscales. Y, se, se, y eso implica la desincentivación, por ejemplo, de, de redistribución a través de lo, del sistema tributario o a través del gasto público, particularmente la ley de presupuesto, etc. Por lo tanto, esta dimensión es tan profunda en la Constitución que incluso caracteriza los derechos fundamentales vinculados a ellos, por eso tenemos un derecho de propiedad sumamente regulado, y por eso tenemos un rol del Estado sumamente limitado. Entonces, esta dimensión no está lo suficientemente analizada en la Convención el día de hoy considerando que la Constitución predefine esto y utiliza los derechos fundamentales, ordena todo para, para proteger el libre mercado, el libre intercambio económico sobre la base de los privados y realizándolos de manera extrema y radical. Uno de los elementos que hay que hacer en la, en, la, en la discusión económica es desradicalizar el modelo económico y adicionalmente democratizar una serie de decisiones que toman organismos vinculados a la materia. Y esta dimensión no está presente en la Convención, y lo digo con mucha lástima. Lo digo con mucha preocupación porque de verdad, en el mundo comparado, en las reflexiones que existen afuera, se está tomando en consideración que es esta forma de economía la que está generando el problema medioambiental y la que está generando adicionalmente el problema de las desigualdades que se dan entre los más ricos y los, que, y los más pobres. Entonces, estas dimensiones no están lo suficientemente abordadas en términos teóricos, y, y esto además se supedita de que las discusiones económicas están muy limitadas al medio ambiente. Y aquí voy a la segunda idea y con esto les pido disculpas por, por, por extenderme. Porque el gran desafío del día de hoy es poder conciliar estas dimensiones de las desigualdades con una economía al servicio de las personas que esté debidamente regulada en la Constitución, que favorezca, que permita, pero que también proteja. Con la crisis climatológica, la crisis del agua, el cambio climático que nos afecta el día de hoy. Y esto no solamente implica una discusión sobre, eh, sobre cómo vamos a llegar a un modelo de desarrollo distinto al de hoy, un modelo de desarrollo que necesita tener acuerdo y que considere la importancia de lo medioambiental, pero que lo medioambiental no supedite lo económico. Aquí hay que encontrar un equilibrio, un tenso, difícil equilibrio entre cómo poder desarrollar un país que tiene una estructura extractivista y que solamente se preocupa de actividades, de extracción de recursos naturales y servicios, para ir avanzando paulatinamente en una pequeña industrialización en aquellos aspectos estratégicos que la sociedad chilena determine. Lamentablemente no tenemos siquiera esos acuerdos básicos y esenciales. Y la conformación de la comisión actual, lo que... Lo que una augura con esto, es que lamentablemente la dimensión económica integral al servicio de la ciudadanía no pueda debatirse adecuadamente con respecto al tema medioambiental. Aquí hay que hacer una simbiosis, una buena mezcla, un buen equilibrio entre ambos elementos y mi preocupación es que se va a discutir mucho más lo medioambiental, que me parece fundamental también, si estamos hablando de la casa del planeta y estamos hablando de nuestro entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, pero hay que tener en cuenta de que lamentablemente Chile no es un país desarrollado, no es un país industrializado y que mucho de su desarrollo se ha debido a la extracción de los recursos naturales, los cuales lamentablemente han generado zonas de sacrificio y además la riqueza obtenida por esa extracción no ha sido debidamente redistribuida en la población. Y esos son los desafíos. Así que por eso les queríamos contar esto, porque de verdad en lo personal genera un, una situación muy conflictiva y creo que eh, ojalá que la convención y particularmente la comisión temática respectiva pueda profundizarse de la complejidad de esta discusión. Estamos aquí en constituyendo la República este podcast que tenemos con Susana y Alfonso aquí en la Radio Universidad del Biobío conversando sobre la convención. Y jóvenes, yo les quiero contar algo. Ustedes están en la región del Biobío del Nuble. Fueron una sola región, ahora son dos regiones y hay una noticia que contarles a todas y todos, y es que la convención va a viajar a Concepción. Va a viajar después, de, de, después de, de, de las elecciones, la semana posterior a las elecciones presidenciales y parlamentarias, la convención se va a constituir y va a sesionar en Concepción. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto, Susana?
2: bueno eh... Obviamente estoy contenta porque van a estar acá. Eh, pero antes de, <risa> antes de comentar sobre lo que va a pasar acá en la región del Biobío solo quería agregar en, en cuanto a lo, a lo que estábamos hablando recién: eh, que sin ser economista, eh, sí encuentro razón en términos de que se necesitó una comisión que transversalice y que trabaje el tema económico, porque tú lo describiste, bueno, ustedes lo han descrito muy bien, pero además. Eh, se pueden generar, eh, no sé si falencias, pero limitantes, por ejemplo, desde la perspectiva de género y la economía. La economía desde una manera transversal, desde los territorios, desde las desigualdades estructurales que hay en la sociedad, evidentemente eh, la situación de las mujeres es mucho más precaria. mira Estoy justamente trabajando ahora en, en este tema, tal vez mucho más ligado a la educación, pero nosotros miramos, tenemos hoy día, un, gracias, o no sé, a, a, tenemos afortunadamente una cobertura en la cual las mujeres y los hombres en general tenemos las mismas posibilidades, entre comillas, de estudiar la misma, casi la misma cantidad de años, todo bien, pero salimos de, de nuestro, terminamos nuestros estudios y mágicamente, mágicamente, digo irónicamente, ¿cierto? Ocurre que hay una, hay una diferencia salarial hay una diferencia en los horarios de trabajo, hay una diferencia, por ejemplo, en, en, en la cantidad de tiempo que dedicamos las mujeres, eh, eh, esta jornada doble, triple jornada laboral, cierto, etcétera. También ese tema también tiene que ser mirado desde el punto de vista tributario, económico, qué sé yo, cómo va a quedar eso. Y otra cosa que tú mencionaste, Sebastián, y que yo no quiero... Eh, eh, que quede, es que me parece súper importante eh, que eh, haya participación también y que se abra y se politice también lo económico y que también se incorpore como una cuestión transversal la participación de las personas, siempre con perspectiva de género. Ojalá en comparidad, cierto, en, en, eh, y que las personas también puedan comentar y hacerse partícipes de, ese, de esos procesos. A lo mejor no de manera tan técnica, pero sí de la experiencia y hacer una economía un poco, o no sé si es una economía, pero trabajar en elementos más pertinentes, un poco más eh, equilibrados y que empoderen también. Y otra cosa, lo último, ya con esto termino, es que eh, hay un pilar súper importante, que de aquí eh, me sale un poco la formación también de base, la eficiencia, la eficacia, la efectividad, pero la equidad también en la distribución de los recursos y en términos de transparencia y probidad que el Estado, ¿cierto?, tenga un régimen que también permita, eh, o mejor no permita, por ejemplo, la corrupción, ¿ya? que no permita la colusión y todo lo, todo lo que hoy día hemos estado eh, sufriendo también como, como ciudadanos y ciudad. Ahora, sobre el tema de, de, de que la convención va a estar acá en la región del Bío Bío, por supuesto que me parece que como primer hito, de que van a salir de como hito, porque ya la eh, las comisiones anteriores, una salió de la región metropolitana, pero como pleno que estén acá, por supuesto que uno recibe bienvenidos, ¿cierto? Y bienvenida a los constituyentes. Y además, simbólicamente, eh, me parece que es un lugar, más allá de cómo se tomó la decisión, la región del Biobío tiene un elemento simbólico muy importante que es el río Biobío. El río Biobío, frontera histórica. Un paso, de, un paso, un tránsito permanente, que nuestros antiguos, ¿cierto? Aquí estamos en un lugar donde han ocurrido históricamente muchas situaciones que marcaron la historia y que la siguen marcando la historia de, de, de Chile desde los momentos, desde el reinado, digamos, hasta el día que somos una república y que estamos, ¿cierto?, en este proceso constituyente. Entonces, me parece que simbólicamente es súper importante, eh, y lamento, lamento algunas discusiones que se generaron en torno a que la región era como el Santiago Chico, porque resulta que van a estar en Talcahuano, van a estar en Lebu, van a ir a Los Ángeles, y ya les pregunto a esas personas que viven allá si es que realmente se consideran que son Santiago chicos Nosotros no nos consideramos así que en la región, así que bienvenido, espero que sea una excelente experiencia y eso. Para no alargarme tanto
0: Alfonso. Sí, cuéntanos. Para, no, para, para, hacer, para hacer un comentario sobre, sobre el tema económico, o sea, algo en breve acerca del bio-bio, creo que creo, creo es un buen paso, pero, eh, y esto también es una opinión meramente personal, creo que no deja de ser sino una especie de rito simbólico, porque en, en, en ningún caso es una verdadera descentralización. ¿ya? Idealmente, ojalá que el trabajo de la convención hubiese sido descentralizado, puesto en las regiones, en las comunidades que no, que no, no pueden acceder, pero en la, en la práctica esto no deja de ser sino la visita casi ritual, quizás se podría ver, de convencionales que están fundamentalmente trabajando en Santiago, que van a, a la región a escuchar lo que la gente tiene que decir. ¿Es positivo? Sí, es sumamente positivo que pueden escuchar grupos, ¿no es cierto?, personas o parte de la sociedad que quien no tiene las posibilidades de acceder o la fuerza suficiente, o el poder suficiente para ir a Santiago. Creo, creo yo que es muy positivo, pero que no se puede presentar como un, un paso hacia la descentralización, sino que deja, o sea, es simplemente una visita que la convención hace a una región, a ciertas comunas, para escuchar a las personas que viven ahí, cosa que yo creo que está muy bien. Ahora, para eh, hacer un, un muy, muy breve comentario acerca de lo que dijo Sebastián, que estoy sumamente de acuerdo, uno tiene que verlo simplemente en los temas vinculados con los derechos sociales, con educación, salud, pensiones, etcétera, en los cuales el sistema, el, el, el sistema económico impuesto por la constitución de la dictadura que hace es pensar estos, estos derechos como límites al Estado y no como títulos que habilitan al Estado para perseguir ciertos fines socialmente importantes como la reducción de la, de la desigualdad. Entonces, creo yo que lo que comenta Sebastián en, en el fondo implica que muchos de los temas que le, que le preocupan, creo yo, se van a discutir efectivamente en la Comisión de Principios, en la Comisión de Sistema Político, en la Comisión de Derechos Fundamentales, pero que no se van a discutir necesariamente como parte de una mirada global acerca del de modelo económico, o sea, ¿Va a avanzar ese modelo de Estado social? Sí, probablemente. ¿Se ¿Va a avanzar hacia un modelo distinto de derechos sociales con un rol importante para el Estado? Probablemente sí. Pero ¿va a faltar esa, esa mirada global, esa, esa relación entre economía, política y desarrollo que hubiese sido lo ideal?
1: Así es, ahí... Para retomar, no ya con esto cerramos el tema económico, efectivamente uno tiene que recordar que el proyecto político de la Constitución del 80, proyecto autoritario, se construyó sobre la idea del miedo, del proceso que inició la Unidad Popular, en democracia, o algunos podrán estar a favor, en contra de las decisiones que tomaron, pero que era un proyecto principalmente redistributivo de la riqueza. Y se dejaron una serie de instituciones, derechos, y además la práctica política, jurídica, institucional, hizo que esto permaneciera prácticamente sin cambios hasta el año pasado, cuando a raíz de la pandemia hubo la primera modific una primera reforma constitucional a los aspectos económicos, estamos hablando del tema del Banco Central, o sea, queremos decir que durante más de 40 años la constitución económica se mantuvo sin modificaciones, y es que existe una, un consenso entre las élites, principalmente de, de, del mundo de, de la dictadura, pero después... Eh, los Ciepland Boys, por decirlo de alguna forma, no solo los Chicago Boys, sino los Ciepland Boys y otros más, de mantener este, este sistema que durante alguna forma generó cosas positivas, pero que, como decía eh, eh, Ricardo Fitzdevy, el mismo profesor Carlos Uneo y el profesor José Luis Guerrero Becar, que hizo un, cre hizo un, un crecimiento económico con desigualdad y ese sentido hay que atacar las desigualdades que existen, y que muchas de estas son meramente económicas, son meramente de ingreso, de concentración de la riqueza, y ese es el poder que al cual debemos regular el día de hoy, y no solo por el caso chileno, sino que yo creo que la experiencia internacional nos señala de que las diversas crisis económicas que han existido, en que se avanzaron en mayores procesos de, li de liberalización y de desregulación, no fueron adecuadas, y que al final del día lo que se está tratando de volver es a que el Estado vuelva a tener un mayor protagonismo en decisiones económicas, porque al final del día asegura otros estándares que el mercado no asegura. Y esa es la gran discusión filosófico, político, económico, que está presente y que nosotros vemos con preocupación que no esté tan marcadamente presente en la convención. Creo que para alguien que ha vivido toda su vida en Santiago, pero que tiene la oportunidad de poder trabajar en una universidad del Estado de Regiones, creo que es muy importante. Eh, la ida de la convención a Concepción y sus alrededores. Tenemos, sabemos que van a haber muchas actividades de las distintas comisiones en distintos lugares de la región y creo que es sumamente importante eso. Además, hay un tema histórico, pienso que la, la, la resilla entre el centro y la periferia, entre el centro y las provincias, es algo histórico que está presente incluso desde los albores de la, de la República, eh, todos recuerdan la, la cabalgata de Freire, desde Concepción hacia Santiago, eh, es un tema que nunca ha estado debidamente resuelto, entonces que se vaya a Concepción tiene ese rito simbólico, efectivamente estoy de acuerdo con, con Alfonso cuando plantea de que esto es un, es un hito, es un hito importante, pero todavía no tenemos las dimensiones para poder hablar de una verdadera descentralización. Pero eh, considerando las complejidades, los tiempos, etcétera creemos que es adecuado que se pueda Concepción y ojalá se pueda avanzar en otro lugar, en otras regiones para más adelante y pensando ya también desde el punto de vista estratégico. De repente tiene una región del norte, una región extrema, es, creo que teniendo en consideración los problemas logísticos es fundamental que esto ocurra porque si hay algo claro, y yo creo que podremos estar de acuerdo o no con esta federación que voy a decir, pero creo que el tema de las comisiones de forma de Estado creo que es la más transversal de todas. Creo que es la que se pueden llegar a los mayores consensos rápidamente y los disensos van a ser sobre los aspectos mucho más específicos sobre la discusión sobre regionalización o descentralización, eh, que ya va más allá de qué tan descentralizado o qué tan unitario o centralizado nos podemos mantener. Con esto ya estamos terminando nuestro programa de día con Sosteniendo la República, aquí con Alfonso, con Susana, eh, saludar a, todas y a todos por parte que nos escuchan el, o nos ven en las distintas plataformas que tiene la radio Universidad del BIOB, y solamente hacer un pequeño recuento de lo que va a pasar durante esta, lo que ha pasado esta semana y lo que va a pasar en los próximos días. Eh, las comisiones temáticas están definiendo sus cronogramas de trabajo y aquí hay un tema de discusión sobre si se van a proyectar sobre nueve meses o del año que queda, y ahí hay una decisión que tiene que tomarse respecto al pleno de la convención si es que prorroga o no los tres meses, otros tres meses más de trabajo, que es lo que establece la constitución, el proceso constituyente originalmente contempla nueve meses de trabajo extendibles unos tres meses más y están en esa idea de definiciones de cronogramas. Paralelo a eso, y, y, y relacionado con, con los cronogramas, también se están llama, haciendo los llamados para la inscripción a la ciudadanía para las primeras audiencias públicas en estas comisiones temáticas. Ya está abierto el, el llamado a la Comisión de Sistema Político, así que yo me meteré un ratito más tarde y me voy a inscribir porque también quiero exponer ahí. Eh, va a salir también las inscripciones a llamado audiencias públicas en la Comisión de la que estuvimos hablando recientemente de medio ambiente y modelo económico y debería salir prontamente también la de forma de Estado, así que durante estas semanas vamos a tener eso, y a paralelo adicionalmente, está el proceso de las primeras audiencias públicas y exposiciones de académicas y académicos expertos sobre los distintos temas, así que yo, ya empiezan las definiciones de fondo en la convención. Alfonso Susana, no sé si quieren comentar alguna notita al, al pie de página, al cierre sobre este trabajo que se nos viene de comisiones?
0: No, en simplemente indicar de que hay que poner mucha atención, hay que informarse bien, porque probablemente, no en todos los temas, pero muchos temas serán bastante complejos, bastante polémicos, y va a ser un caldo de cultivo para las para la noticias falsas, para la desinformación, para exagerar ciertas decisiones que la convención vaya tomando, así que mi consejo es a tratar de informarse adecuadamente a través de canales oficiales o canales que suministren información lo más objetiva posible. Susana.
2: Sí, yo agregaría también que tal vez esta, sería importante eh, un trabajo articulado, porque también leí que además de las audiencias individuales también están las institucionales, con las cuales la convención ha realizado convenios, entonces por ejemplo está el CRUCH y me parece que el Cruz y, y las universidades en general, especialmente las universidades de regiones, podrían sin duda tener un, un, una, ser un aporte importante en, en la sistematización de las metodologías, de la, del proceso que viene ahora, y también de eh, analizar y de contribuir en esta discusión profunda que, que se está haciendo, porque ya lo están haciendo muchas universidades, ya están trabajando en ello, pero me refiero ya pensando en cómo colaborar eh, y asesorar este trabajo que se viene del cual, además, tal como plantea Alfonso, es probable que esté contaminada permanentemente por estas noticias falsas, y me parece que las universidades, varias encuestas, en esta oportunidad le vamos a dar la, la razón a la encuesta, eh, dicen que las personas que son confiables entonces podrían contribuir de buena manera en, en este proceso.
1: Sí, y yo a mí me gustaría cerrar con lo último y es que, eh, para bien o para mal, por el periodo histórico y el periodo electoral que no encontramos, la convención va a, estar de, va a ser parte de la discusión de los candidatos y candidatos a la presidencia como también al parlamento. Entonces, en ese sentido se van a decir muchas cosas, se han dicho varias ya, pero se van a seguir insistiendo algunas cosas que son verídicas, otras que son abiertamente falsa, así que nuestro humilde consejo a ustedes queridas y queridos auditores es que cuando tomen conocimiento de esta información, cotejenla, vean, escúchennos, porque para eso estamos nosotros también para aportar, eh, porque se van a decir muchas cosas con, en pos de sobrevalorar el alcance de la convención como también a desprestigiarla y es importante de que ojalá la convención se mantenga lo más alejada posible de esta de esta vicisitud de, de, de lo cotidiano que están las elecciones actualmente, las cuales lo personal creo que están a, de muy, son de muy mala calidad las y los candidatos en general. Así que, con eso, querida y queridos auditores, despedir a Alfonso y a Susana, agradecerles nuevamente eh, que nos estén acompañando en este programa Constituyendo la República. Nos despedimos desde ya y les deseamos el mejor de los éxitos en esta semana corta eh, que de una otra forma nos va a afectar. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, que estén
0: bien.